0: 所以，就宋美龄她去巴西的时候，有一些比较好意的人就猜想说她是去治皮肤病的了。听说巴西有一个神医哦，很会治皮肤病。但是很多的人，包括后来的美国总统杜鲁门，都相信宋家偷了美国大量的军援。
1: 好，大家好，我是 Joe，
0: 我是 Fana， 我是 Anna。美龄最辉煌的时刻是她去美国访问的时候、嗯，她是第一个登上美国国会殿堂演讲的中国人，也是第一位中国女性。可是她去美国的时候也有不少的批评啊。就那时候她去美国白宫的时候，她都带着自己的丝绸床单去，因为她有荨麻疹。所以他睡的时候要他自己的丝绸床单，他如果睡午觉起来的时候还要再换一次床单，那要带多少床单、嗯？对啊，然后因为他荨麻疹嘛，他要睡在那个新鲜干净的床单上面会比较舒服，而且他还带着孔二小姐跟那个孔令凯，就是陪着他、嗯。然后孔二小姐跟孔令凯两个也都非常的粗鲁，所以其实人家都说孔令凯很粗野。孔二小姐很怪异，虽然宋美龄本人非常受到大家的喜爱，可是她带来的外甥跟外甥女一个很粗鄙，一个很怪异，就不是很讨喜就对了。所以对外来说非常的成功，可是内部一些有服务到她的人就觉得就很娇贵，然后带了一些很不成才的人来，<笑>不知道在干嘛。这个美国的参访啊，其实对于中国来说是非常大的成功，因为他顺利的募了很多款，然后也让美国有来帮助中国抗战，然后他也自己在美国待了一段很快乐的时间，他在美国出访住了整整八个月哦，过了很久之后才回去重庆跟蒋中正一起抗战，途中蒋中正还一直写信请他回来，他<笑><笑>都不回去。
1: <笑>美国比较好玩啊！对
0: 啊，美玲去美国的时候，蒋中正日记还写到“别后黯然销魂，更感悲凄”
1: 。哎，所以你看蒋中正的时候完全转性了，<笑>你没有发现吗
0: ？哦，比起他以前
1: 年轻的时候那么飘派、嗯
0: 啊、那么潇
1: 洒的男人
0: ，<笑>而且中间有一些八卦，就是据说宋美龄去美国出房的时候。蒋中正一直跟陈杰如有没有？陈杰如对，那时候陈杰如也搬去重庆居住，因为他们抗战后面的时候，重庆是抗战时期的首都，嗯，因为重庆易守难攻的关系，就把首都移到重庆去
1: 。移到重庆的原因，第一个是因为它比较高，如果陆军要往上攻比较不容易。日军也的确是派飞机去轰炸，但是效果并不是很好。这是第一点，在第二点是重庆可以比较快地接到中国西南地区，然后借由滇缅公路，就是云南跟缅甸的这一条道路去取得其他国家的资源，因为当时候整个东边海边已经全部被日本吃掉了嘛，那就只剩下东南亚这一条路，所以他想要从重庆这个地方去接过去，反正重庆就是一个大后方啦，当时候过得比较爽，有能力的人就会住在重庆。成都这边
0: ，所以那时候有一些留言，然后那些留言都有传到宋美龄的耳朵里面。据说他在美国的时候，蒋中正经常到陈洁如的地方，经常跟陈洁如见面。然后陈洁如在游泳池游泳的时候，蒋中正还坐在游泳池边看着他
1: 。宋美龄一定气疯，他气爆
0: 了，他就搬回宋霭龄家住。<笑>过了好几个月才回去蒋中正的身边，而且蒋中正还发毒誓说他真的没有去见陈洁如啊，什么什么什么之类的。<笑>但其实就是有，我不知道他发誓说他
1: 没有你。你要把他日记翻出来看一下，因<笑>、欸、他
0: 日记里面有写他性欲不能满足，性欲时有发现，<笑>性欲渐起，旧念重生等等。哎、欸，他真的很诚实哎、欸。<笑>对啊，他怎么可以？不怕别人之后翻出来吗？就<笑>
1: 反正他翻出来他也挂了，<笑>有什么好怕的
0: ？对，不
1: 是<笑>不用担心啊,啊。对，要对自己日记诚实一点。爸妈说不会翻你日记，<笑>最后都会翻的
0: 。<笑>那在这样子的怨气不断发酵了的同时，就他们后面有开罗会议嘛、嗯？就是他前面的美国出访其实是去募款的，那他后面的这一次，他有跟蒋中正一起去开罗，去跟。罗斯福总统还有丘吉尔首相会谈，开罗会议是在1943年11月22日到11月26日召开的，就是在帮亚洲战场跟战后做一系列的决策，而且那个时候中国是跟美国和英国一起平起平坐的，然后宋美龄呢、啊、就帮蒋中正翻译，还帮他应酬，甚至帮他谈判，非常的重要。可这时候宋美龄呢？她的皮肤病又复发，然后很严重，甚至有时候还会面目浮肿，然后都睡不着，很不好睡，非常的忧虑。但她还是靠着她的意志力把这件事情克服了。在开罗会议上面，全部都是男人哦、喔，可就只有宋美龄一个女人吸引了全部人的注意力，真的好厉害哦、喔！对啊，而且对她的描述都说，虽然她不是很漂亮。有些人觉得她不是很漂亮啊，因为可能对于外国人来说、嗯、就不知道东方面孔，对东方面孔。但是就说她的魅力十足，而且非常的优雅。然后她穿着她的旗袍，然后跟着蒋中正一起那边，不会去周遭的那些大官，或者全部都是男性，她也可以跟他们侃侃而谈，非常的厉害，超厉害。可里面写到一件很好笑的事情，就写说，因为她穿着丝袜。穿着旗袍，然后她因为脚又很痒，皮肤病、荨麻疹嘛，就是脚那样子，把双脚一直不停的交叠，然后在整个男人的场所，那、嗯、些男人都觉得哦，好像被她吸引了
1: ，很性感
0: 。<笑>有人说那是她故意这么做的，因为她故意把男人的目光都吸引到她的腿上，然后就不知道在讲什么，就还蛮好笑。有一个说法就是说，因为他一直这样做动作，大家就不会去注意到蒋中正的表现有多么的拙劣，因为他都听不懂，所以他就只,只能
1: 装傻。对
0: 、啊、因为他根本就听不懂啊。<笑>然后全部谈判、回应、翻译什么，其实都是宋美龄哦。对，所以在这一场开罗会议上，他们是非常的成功，嗯、而且他有明确的宣布，所有日本从中国偷去的领土。包括满州，就东北，还有福尔摩沙就台湾，还有澎湖群岛，都必须要归还给中华民国，就在开罗会议里面定下来的。而且里面说秋爾、啊，丘吉尔昂跟罗斯福啊两个都非常喜欢宋美龄
1: ，因为他一直交叉他的脚，这我就不知道了。老<笑>阿公看了，金<笑>洋
0: 洋，<笑>对，就是这样子。所以这是他最辉煌的时候
1: ，而且开罗會议回来之后，蒋中正非常满意他夫人的表现，就很骄傲，对，太骄傲了。所以后来宋美龄回来之后，蒋中正还颁给他青天白日勋章，是我国第二高等级的军职勋章哦。他的对象是保家卫国、抵御外侮的有功军职人员。就直接颁给他老婆
0: 但是在开罗会议回来之后，<笑>中国境内的抗战并不是很顺利，嗯、而且蒋中正也跟当时的美国史迪威将军没有办法打好关系。然后史迪威将军就觉得蒋中正很废，在中国一直打败仗，到底在做什么事？就是当时蒋中正的军队不堪一击，兵败如山倒啊！然后美国就觉得你都拿不出任何计划，没有办法阻止日本军队，到底是怎样？觉得怎么会烂成这样子？然后你的情况就是糟透了
1: 。史迪威骂蒋中正骂的超血腥的
0: ，怎么骂？他写说：“中国士兵是杰出的材料，但是被他们愚蠢的领导浪费了、背叛了。”这样在那时候算直接
1: ，很直接啊，很
0: 直接啊。他是中国最高领导人，<笑>然后他降降他，<笑>然后罗斯福甚至还写信给蒋中正，直接叫蒋中正把军事指挥权交给史迪威，让史迪威可以全权指挥中国跟美国的军队。然后蒋中正就坚决不从。即便跟美国断绝关系，也坚决不从。然后这时候，宋美龄就觉得很担心，感觉好像兵败如山倒了，他就觉得很绝望
1: 。史蒂威骂蒋中正骂多难听，他说蒋中正是个花生米，令人作呕
0: 。为什么骂他花生米？
1: 阿头、啊，阿<笑>头、啊<笑>哦
0: ，原来是这样子，<笑>这是一个很有趣的比喻，对花生米。
1: 蒋中正在日记上也骂史迪威。刚才 Anna 不是讲说，史迪威叫蒋中正把所有军队都给他吗？嗯，因为他不会指挥嘛。然后蒋中正就在日记上面写说：“这真是我平生最大的侮辱，这是最近的国耻，不止侮辱我个人，还压迫我国家。我从革命以来，日本跟俄国对我威胁虽然很大，但是从来没有那么难堪过来。对我太过分了。”
0: 呛他而已，干嘛把他自己跟整个中国绑在一起啊？对啊
1: ，他就觉得呛他就是呛整个中国、啊。嗯、<笑>不过史迪威真的很喜欢骂人啊
0: ，他喜欢酸别人吗？对
1: 對,對,对，他以
0: 尖酸刻
1: 薄为名，他的绰号叫做醋酸桥
0: 。醋酸桥？对啊，醋酸桥是什么？讲话很酸。桥
1: 桥就就啊哦、oh. 啊，
0: 可，是他的日记是很久之后才公开的吧
1: ？对啊。哦、oh. ，你怎麼？<笑>你把那时候你写完日记还可以看哦。我<笑>、oh, 昨天写这日记这样，来
0: 来。給你看我骂你哦，我骂你哦、喔
1: ，骂、喔、<笑>爆你。哦
0: 、oh, ，然后在蒋中正跟史迪威大吵架的时候，宋美龄就觉得他们好像一直要输了，所以在一九四四年七月的时候啊，这时候宋美龄就觉得打仗的状态不是很好嘛，嗯、然后他的荨麻疹一直又很严重。后来他就拜托蒋中正让他出去治病，然后他就在一九四四年七月初的时候，跟宋霭龄、孔令凯、孔二小姐一起飞去巴西的里约热内卢。有一个说法是他们在巴西买了很多的房子，就可能是在这个时期买的。他在去巴西的时候啊，蒋中正有帮他举办一个送别的茶会。在会议上还对着出席来的这些人说，他自己绝对没有跟任何女人有不正当的关系。看来宋美龄还在为他跟陈洁如的事情很生气。<笑>很多人都觉得说，宋美龄是被蒋中正的婚外情给气走了，出走巴西
1: 。所以，他有婚外情吗
0: ？就不知道啊，一个谜。对啊，他说他没有啊
1: 。看他的日记
0: ，他日记有说他性欲垫起啊。但他就是没有想到陈洁如
1: ，没有。也许他有暗示，这一句话就是暗示
0: 。对啊，可他不是都会就是什么都跟他的日记讲吗？可他就是没有想到陈洁如，他可能怕宋美龄看到吧
1: ？<笑>等一下吧，从坟里面挖起来打。
0: <笑>对啊，因为这些都是据说啦。但是为什么会有这些传言？事出必有因嘛，对啊，不然为什么啊？好、uh -huh, ，没有，我们不要讲现在的事情。比如说
1: ，比如说演唱会完之后跟歌迷跑出去过夜啊
0: ，比如说跟有夫之妇去吃饭啊，即便违反了防疫规定，还硬是要去人家跟人家吃饭啊，这些应该都不是空穴来风。有、欸，我这很好奇，到底是不是 ？OK， 直接讲。OK。No，no <笑><笑> no.。好好好。所以，就宋美龄她去巴西的时候，有一些比较好意的人就猜想说她是去治皮肤病的了。听说巴西有一个神医哦、喔，很会治皮肤病。但是很多的人，包括后来的美国总统杜鲁门，都相信宋家投了美国大量的军援，嗯，就是经济的援助、金钱的援助，投资在巴西的房地产、嗯。但是这些现在都没有得到证实啊，都只是传闻。对啊，所以很有可能他们去里约热内卢就是单纯只是去那边旅行而已，因为他后面的一些在中国的生活传回美国的时候，美国人也渐渐发现说，哎，原本他一开始来演讲的时候啊，大家对他非常的赞美啊，就现在美国的那些报纸一直都在描述着宋美龄有那些貂皮大衣，那个价格非常的高昂。还有他的价值连城的皮毛手桶，上面有镶嵌很多的钻石、玉石，全身上下都是一些奢华的东西。他们明明还在打仗，看一年之后，评价差那么多，真的。他后来在里约住了两个多月之后，又回到美国，他就离开中国，离开了一年多。到最后，蒋中正一直打电报给他、啊，然后跟他说他对他超级想念的啊，无论是生日，或者是结婚纪念日，或者是圣诞节，或者是新年，以及数不清的日子啊，都非常的想念他。但宋美龄就一直说我的病还没好，我的病还没好，我还不能回去，就是不想回去。对。后来在一九四五年四月十二日，罗斯福总统因为脑溢血中风死了。宋美龄还有开车去探望罗斯福总统的遗孀，就探望他的妻子。嗯、然后接任的总统杜鲁门就有继续支持
1: 蒋中正，就是骂他一家都是贼的那个。
0: 对，嗯，但是当时还是有继续支持他了，然后还送他一架私人飞机，而且蒋中正还把那一架私人飞机取名为“美玲号”好。可惜宋美龄就是还是都死不回去，就对了。一直到战争结束的时候，宋美龄其实都还在外国。美国在一九四五年八月六号跟八月九号的时候，在日本的广岛和长崎投下了两颗原子弹，然后日本就在十号的时候宣布投降嘛。这时候全世界都欢呼了。当时的宋美龄并不在中国，她也是在纽约，她并没有赶回重庆跟蒋中正分享胜利的喜悦，反而是到时代广场去那边狂欢跳舞。反正他就是不回中国就对了，嗯，嗯因为他宁愿待在纽约，他希望跟他大姐一家人生活在一起
1: 。感情生变啊
0: ？对啊，嗯，蒋中正还是很爱他。其实主要是蒋中正需要一个人来帮他跟美国沟通，得力助手。对，其实，在日本投降之后，抗战胜利的蒋中正并没有很开心，因为一旦抗战胜利，就是他跟毛泽东要一决雌雄的时候了。Oh, 他们要开始争夺中国的统治权，而且那时候史达林还派了一百五十万的军队进入了中国北部
1: 。战争尾巴的时候，美国制造原子弹的计划叫做曼哈顿计划，在曼哈顿计划集结了非常多当时候最厉害的科学家，但是并不保证成功。而美国花了非常多钱，但又不能保证成功的情况之下。他们想要让战争快速结束，于是当时候美军的参谋部认为，要让日本投降应该要超过半年左右。然后罗斯福并不想要打那么久，所以他就跟苏联谈判，叫苏联出兵。苏联后来就遵守这个约定，出兵到东北去打日本，在东北这边最大的一支军队，这个行动叫做八月风暴。可是他八月风暴开始行动没多久，美国就想说，那我试试看刚做出来这个原子弹有没有用，结果两颗就把日本吓破胆
0: 。对啊，而且苏联是在八月八号才正式对日本宣战的、喔，美国投原子弹是八月六号跟八月九号，那他八月八号的时候对日本宣战，日本八月十号就投降了，所以他等于。正式对日宣战两天后，日本就投降了，<笑>他就直接是战胜国了
1: 。那<笑>他们的密约就是东北他可以先接收走，他想抢的东西可以先抢。于是哎、欸，斯达林这一批军队也就不撤回去，他就立刻在东北开始进行接收的工作，接收到的东西就全部转交给共产党。这时候国民党想要跟美军联络，要赶快进到东北去抢这些留下来的武器装备。可是已经来不及了，因为俄罗斯本来就在那里，你怎么可能抢得赢他
0: ？所以在即将到来的国共内战呢，蒋中正后来就派飞机去纽约接宋美龄，然后他在9月5号的时候终于回到重庆，就开始打算跟蒋中正一起对抗共产党。但是这时候占据在蒋中正脑海里的大事就是跟毛泽东的见面。因为其实，在重庆的时候，毛泽东一直都在喊着“蒋委员长万岁，蒋中正万岁”这样可是实际上都在盘算着要怎么夺得蒋中正的政权。所以，蒋中正跟毛泽东他们，其实在重庆会见的这一两个月的时间，其实也没谈出什么。后来，在一九四五年十月十一号，毛泽东一回延安之后，就下达了作战命令，他就开始跟蒋中正打仗了。一开始，毛泽东打仗的时候啊。他其实有点身心交瘁，因为他其实没有认真的打过仗，没有,<笑>沒有作战经验。对，因为蒋中正是真的有跟日本人打仗的经验，那中共的军队的确有打过，甚至赢过国民党的军队，可那其实是地方军。然后面对蒋中正是跟日本军打仗，他其实一开始很害怕，他还病倒了一段时间呢，在刚开始的时候压、哦、力大。对。然后，蒋中正，在毛泽东卧床不起的时候，他开始以胜利者的姿态，然后开始去就是巡回，有没有？因为打赢了这样子，就一开始大家觉得，哎，痛苦了八年耶，打赢了、嗯，大家也很开心、嗯，非常的雀跃的去，就是跟蒋中正握手，然后让蒋中正以为，哇，他打赢了，他现在是全中国的英雄，让他有一些不切实际的幻觉，然后他就觉得自己是个伟大的胜利者，他应该要去享受这些排场。他就帮自己买了一个新的总统的座机，然后把这个飞机命名为“中美号”，里面的设计也非常的讲究。他就开始捞钱，大家就看着蒋中正这样捞钱，其他到沦陷区去接收的那些国民党大小官员，也很尽兴地大捞一笔，因为他们在那八年抗战中受了很多的苦嘛，所以那些国民党的接收官员。你去沦陷区的时候，房子啊、车子啊、贵重的物品啊，所有的东西，他们只要想接收的，全部都给人家拿回来。那你看看那些沦陷区的人民，沦陷区是指当时被日本控制的地方。他觉得好不容易中国打赢了嘛，那他们可以恢复正常的生活，就来了这群国民党。竟然把他们的房子、车子、房产什么有的没的东西全部都拿走，你觉得他可以得民心吗？所以人民对蒋中正的拥戴跟热情一下子就烟消云散了，反而对他非常的怨恨。对，一开始的时候还把国民党的那些当做解放者来欢迎，可是后面就说他们是强盗、蝗虫，所以这也是他们之所以打仗后期会输得很严重的地方，就在这里。因为国民党那些根本就是强盗
1: ，因为军纪不是很好要求。蒋中正本身的军队就是地方军阀组成的，那你现在打完仗之后，你如何立刻去裁军？这是不可能，裁军要钱。可是当时候国民政府面对的是脆弱的财政，然后他也不容易从地方上收税。你要立刻稳定整个国家的经济局势，本身就是不可能的。但是毛泽东的方法是无产阶级革命嘛？他其实讲穿了叫做军品卡，我不好受，你也别过好日子。对于大多数已经经过八年抗战的人来说，这个我听得懂吧？我是庶民，你凭什么过好日子？然所以为什么中共的军队会越滚越大？然后蒋中正自己的军队也没有那么强大的向心力。所以后来蒋中正失去了几支他的王牌部队之后，就开始兵败如山倒了。因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽，谢谢大家
0: ，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜。